1: Parálisis Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Desde la muerte de mis padres en un accidente de carretera me quedé solo. Luego del funeral al regresar a mi casa me hundí en un mar de recuerdos y tristeza que comenzó a afectarme mental y emocionalmente. Lejos del hecho que no sabía nada de valerme por mí mismo estaba tan acostumbrado a su presencia y cuando me dieron la mala noticia... Se abrió un abismo para mí donde cada día me despertaba y caí irremediablemente en este. No tenía más familiares cercanos, solamente mis abuelos paternos los que casi nunca veía o visitaba. Mi padre llevaba una mala relación con ellos por motivos que nunca me contó, pero suponía que eran graves porque no querían saber nada de sus padres. Cierta mañana estaba hundido en mi propia miseria y sonó la puerta del recibidor y la abrí. Era el abuelo. Había ido para llevarme con él a su finca ubicada en un pueblo cercano un par de horas de la ciudad. Por supuesto que no quería acompañarlo, pero el refrigerador vacío y haberme quedado sin luz me hicieron pensarlo dos veces. Era menor y no sabía algún oficio y la escuela la había dejado para enrolarme en una vida de holganecería que ahora estaba pagando. De tal manera que me comenzó a irme con él. Al dejar la casa también se quedó una gran parte de mis recuerdos en ella y al abordar su desvencijada camioneta, quise por un momento bajarme y correr para esconderme debajo de la tierra. Pero ya estaba en camino hacia lo que será una de las peores experiencias de mi corta vida. Durante el trayecto no hubo conversaciones profundas, el apolo era un hombre recio, mal encarado y también mal hablado. Se había forjado en el campo y aunque era ignorante de muchas cosas, era un hombre sabio dedicado al trabajo. Aún no entendía por qué había habido por mí y tampoco entendía cómo se había enterado de la muerte de mi padre si nos hablaban. Al salir de la ciudad manejó por un par de horas por la carretera y en un entrón que tomó una larga desviación que llevaba a un área rural. Esta estaba en medio de cerros y caminos polvorientos que cubrían toda la maleza de tierra y polvo amarillento. No me imaginaba cómo se pone aquello cuando llovía, ya que ese barro había engullido varios vehículos y sus esqueletos metálicos a veces aparecían a la orilla del camino para dar un aviso. El abuelo, después de saludar a varias personas en su comunidad a cada metro que recorríamos, por fin llegamos a la entrada de la propiedad en donde había una vereda rodeada de árboles frutales que daban la bienvenida a los visitantes. Aunque era muy extraño el ambiente fresco que se sentía al introducirte por ese camino. Y a pesar de ser un día soleado, la sombra que hacían aquellos árboles era notable. Incluso en algunas partes el terreno se notaba completamente oscuro. Cuando llegamos a la finca vi con algo de pesar lo que era una vieja casona de madera y sin tantas prestaciones como lo pensé. Rogaba porque hubiera un baño de agua corriente en el interior. Y como si el abuelo escuchara mis pensamientos me dijo con su borrasposa... No te preocupes, no tenemos letrina desde hace muchos años y también hay luz eléctrica. Eso me hizo sentir un poco de vergüenza y al bajar de la camioneta la primera cosa extraña que vi fueron las cruces blancas. Habían cruces de cal marcadas en el techo de lámina de la casa y unas más hechas de madera. Estaban clavadas en medio de ventanas, puertas a lo lejos en un cobertizo. Ahí se levantaba una muy grande que dominaba toda la vista del patio. Quise preguntar por eso, pero la abuela salió con una amplia sonrisa y se fue sobre mí para abrazarme y darme besos. Todo esto me produjo incomodidad y algo de asco. Al entrar en la casa, el aroma de campo y la cocina de humo me recibió. Había una calidez muy peculiar en ese lugar que me pareció reconfortante. No había muchos muebles, de hecho. Aquel lugar parecía más una bodega donde la abuela acumulaba sacos de granos y herramientas oxidadas. También había cruces pintadas en paredes y pisos. Aunque no se veían a simple vista, tenías que poner mucha atención para darte cuenta que allí estaban. Al pasar a una estancia donde estaban colocados unos viejos muebles carcomidos por polillas, pude notar que en toda la pared había más crucifijos, veladoras o retratos de santos. La mayoría sinceramente los desconocía. La Biblia estaba abierta en medio de aquella religiosidad que me hizo pensar que los abuelos eran esa clase de personas. Aquellos que creen en santos y que se conducían como personas fanáticas La abuela ya tenía preparada la comida y tenía mucha hambre Por lo que no esperé a que se sentaran y empecé a comer con desesperación Un plato de frijoles con tortillas, vaya que me supieron la gloria El abuelo hizo un gesto de desaprobación quizás por mi grosería Pero tenía más hambre que educación en ese momento Después de comer, vinieron las explicaciones de cómo mi padre les había encargado cuidarme hasta que cumpliera la mayoría de edad. Esto en caso de que le ocurriera algo. Así que a partir de ese momento estaría por lo menos dos años a su cuidado. Mientras me estaba instalando en una de las habitaciones, le pregunté a la abuela por qué tenían cerradas las ventanas con cruces de madera. Ella evitó responder esa pregunta en tanto me daba unas sábanas para cubrir el colchón del cuarto... Aquel que había sido de mi padre hace muchos años. No dijo nada más y salió para ayudar al abuelo con unas cosas. Durante la cena la abuela a veces hablaba sobre cosas a las que no les puse atención. Ambos tomaban su cena calladamente en tanto yo me seguía preguntando por qué las cruces. Pero aquella respuesta llegó al terminar de cenar. El abuelo salió para revisar que todo estuviera cerrado y al entrar en la casa no había notado que la puerta de la entrada tenía por lo menos tres gruesos candados. También había varias aldafas que cerró con mucho afán. llave llaves de todos los candados las traía colgadas en el cuello no me mecate. Después de asegurar todo me miró muy detenidamente para decirme con una borronca. «Mira muchacho, aquí no salimos de noche. Hay cosas allá afuera que no son buenas». También hay animales que merodean en la oscuridad. No te acerques a las ventanas. Y si escuchas algo, no hagas caso y sigue durmiendo. ¿Entendiste? Sin comprender lo que había dicho, sentí con la cabeza en tanto lo veía a los ojos. Al retirarme a su habitación, me hizo subir a la mía Ya era muy temprano para dormir y se suponía que por la mañana empezaría mi dura vida de trabajo. Así que durante mucho rato estuve intentando dormir un poco. En ese lugar no había cobertura para el celular y lo único que tenía era una línea telefónica con un viejo teléfono de disco que aún funcionaba. Internet, ni siquiera soñarlo. En ese momento me arrepentí de haberme ido, pero el hambre fue más apremiante. Me fui quedando dormido, meditando en lo que haría de mi vida en ese muladar al que había llegado por necesidad. Hasta que por fin me entregué a un largo sueño. Por la madrugada me desperté con una extraña sensación en el cuerpo. Al ver dónde estaba al principio mi mente confundía que no había comprendido que estaba en la casa de los abuelos. Así que me levanté al baño y como no podía volver a dormir decidí fumarme un cigarrillo. Pero recordé que el loco del abuelo había asegurado todo. No obstante las advertencias tuve que ingeniármelas para abrir una de las ventanas de mi habitación. Prácticamente tuve que quitar uno de los seguros atornillados. Seguía pensando en qué tipo de creencia paranoica acosaba a los abuelos para tener así su casa. Era algo que no podía entender. La noche en ese sitio era reconfortante. Como era época de lluvia, olía tierra mojada y escuchaba los murmullos del monte que nos rodeaba. Entre otros extraños ruidos que nunca en mi vida había escuchado antes. Estaba a punto de terminar el cigarrillo y miraba el cielo nublado cuando escuché un archido extraño a lo lejos. Eso me hizo estremecer No era algo que hubiera escuchado antes y parecía como el aullido de una persona que intentaba gritar o imitar al aullido El eco que hizo me produjo algo de incomodidad por lo que cerré la ventana y me fui a acostar pensando en qué clase de animal había sido el que había dado escalofriante grito En tanto agarraba el sueño nuevamente escuché los leves goteos de la lluvia y su sonido relajante Con ojos cerrados mi mente se concentró en el sonido de las gotas Casi entraba en la profundidad del sueño cuando empecé a escuchar el rechinido de la ventana de madera abrirse lentamente. Me puse en alerta porque pensé que el viento la había abierto. Y antes de que pudiera levantarme para cerrarla, sentí que me había quedado paralizado. Mi cuerpo pesaba demasiado como para poder moverme. Y esa sensación de impotencia me dio mucha desesperación porque ni siquiera podía hablar. Solo podía balbucear mientras estaba intentando gritar... Fueron breves segundos que me parecieron eternos, en lo que sentí que mi cuerpo se hundía en el colchón. Podía escuchar todo a mi alrededor, las gotas de lluvia, los sonidos del monte y el rechinido de la ventana que me indicaba que se había abierto por completo. Después de ese sonido se le agregó uno más, el aleteo de un ave que se postraba fuera de la ventana. Fue algo notable ya que parecía un ave de enorme tamaño. No terminé de escuchar eso cuando sentí algo extraño en mi brazo Un picor y una sensación rasposa En tanto luchaba con mi cuerpo para intentar moverlo Hice un esfuerzo enorme para mirar lo que me estaba molestando tanto En el momento en que pude enfocar la vista Sentí que la conciencia me estaba abandonando Pero al mismo tiempo el terror que ya sentía de por sí creció exponencialmente Acelerándome el corazón y provocándome una oleada de calambres En toda mi humanidad lo que vi fue la enorme pata de algún ave que me estaba prisionando a una extremidad. La piel escamosa era evidente al igual que las negras garras que tenía. Y que se aferraban a mi carne con mucha furia como si intentaban arrancármela. No había terminado de invadirme el miedo cuando de entre las sombras surgió la dueña de esa garra. Con un pálido rostro cargado de ira apareció frente a mis dos orbitados ojos. Era la cabeza de una mujer calva con la larga nariz que se asemejaba al pico amarillento de un ave. La piel escamosa estaba cubierta de forúnculos y suciedad. Surgió lentamente de la oscuridad y dejó ver más de esa extraña piel. La repugnancia que me invadió al sentir su piel fue lo que me hizo intentar moverme con desesperación para alejarme de aquella presencia. En tanto lo hacía el rostro de la horrible mujer sonreía burlonamente a la vez que se aferraba más a mi brazo provocándome mucho dolor No fue fácil moverme, pero lentamente y con toda la fuerza que podía me arrastrar hasta el borde de la cama para caerme y con suerte despertar a alguien en la casa Ese momento en el que te caes al piso y sientes el primer golpe fue lo que me hizo volver a la realidad Al sentir la movilidad de mi cuerpo exhalé un gemido de dolor y asombro mi corazón aún latía fuertemente y una sensación quemante en mi brazo me indicaba que no lo había soñado. Pero estaba en el piso, solo, en la habitación oscuras. Y con el sonido de la lluvia torrencial que estaba cayendo, parecía que todo había sido mal sueño. Al sentir unas gotas en el rostro vi que se estaba colando por la ventana abierta. Sin comprender lo que había pasado pensé que había sido una pesadilla. Al recuperar el aliento me levanté pesadamente del piso solamente para correr a cerrar la ventana y nuevamente escuché el alarido. Solamente que esta vez no parecía uno de dolor, era uno de burla, una risa burlona que se alejaba y se diluía con el sonido ensordecedor de la lluvia cuando estaba cayendo. Con temor regresé a mi cama pensando y haciéndome la idea de que todavía ha sido producto de mi mente al estar allí. Pero la parálisis y esas sensaciones de pavor que sentí fueron reales Aún tenía la impresión lacerante de la garra tomándome el brazo Como pude me quedé dormido y por la mañana lo primero que hice fue verme el brazo y no tenía nada Por lo que inmediatamente relacioné los eventos con una pesadilla Esa fue la bienvenida que tuve la primera noche y a partir de allí no volví a dejar la ventana abierta Y aunque no entendía la razón no quise preguntar más durante los primeros días de estar en ese lugar solamente fue trabajo duro. No sé cuántas veces se me ampollaron las manos y los pies por ayudar al abuelo en el trabajo diario de la finca. Por supuesto que no estaba acostumbrado a las labores del campo o la parcela, por lo que le estaba pasando bastante mal. Uno de esos días en los que tenía que trabajar sin descansar llené una carretilla con desperdicios. Debía tirarlos en una gran fosa que el abuelo había cavado en los límites del terreno. Por esta razón tuve que adentrarme en un largo camino entre la arbolada hasta un punto que la luz del sol no penetraba el follaje de los árboles. Esto provocaba un ambiente oscuro y escalofriante. En algunas partes habían árboles tan frondosos que sus ramas llegaban hasta el piso. Dando la sensación de que algo iba a saltar de estos y que te estabas echando a medida que avanzabas por el camino entre estos. Imaginaba cómo sería de noche este sitio tan extraño. Y con esas sensaciones extrañas me apresuré a tirar todos los desperdicios. Luego al salir de aquel lugar extraño entre los árboles me fui internando en otro más inquietante. A medida que hacía avanzar la carretilla una pestilencia desagradable iba inundando el ambiente. Cuando llegué al basurero me impresionó primeramente la cantidad de sopilotes que se daban en el festín con los desperdicios vertidos en este. También había otras aves córdivas que andaban por allí... Viendo mis movimientos torpes al verter el contenido de la carretilla en aquella fosa. Cuando terminé de limpiarla me di cuenta que en el otro extremo me observaba una mujer mayor que llevaba una cubeta de desperdicios que también echó al pozo. Su aspecto extraño contrastaba con su vestimenta. Llevaba un trapo sucio enredado en la cabeza y una ropa muy arapienta. Su rostro sin emociones me estuvo mirando con detenimiento. Sus ojos grises se habían clavado a mí haciéndome sentir incómodo. Y de pronto los opilotes empezaron a pular por alguna razón que los había asustado. Fueron impresionantes sus aleteos desesperados por huir del sitio. En ese momento la señora se burló con una risotada y se alejó perdiéndose entre los árboles. Yo me quedé con un sentimiento de inquietud, pensando en que la gente de ese lugar era jodidamente extraña en todos sentidos. Y obviamente incluido a los abuelos. Cuando volví prefería hacerlo rodeando todo el terreno aunque caminaría más. Tenía miedo y no sabía el por qué. Pero la de entrarme en aquella arbolada no era una opción para mí. Y eso en cierto modo me molestaba porque nunca fui miedoso. Solo que el ambiente tan terrible que se sentía caminar por allí te produce esa sensación de temor a lo desconocido. Esa noche nuevamente la lluvia cayó torrencialmente truenos y relámpagos endechaban el cielo nocturno. Los ruidos ensordecedores de la tormenta y sus rayos cayendo a diestra y siniestra te producían mucha inquietud, así como temor porque en la casa todo se sembraba. Para esa hora todavía estábamos intentando cenar. Los abuelos estuvieron muy callados todo el tiempo y nerviosos y en cada ruido se levantaban para revisar por la ventana. La primera a romper el silencio fue la abuela. Mi hijo... ¿Cómo te has sentido? ¿Has podido dormir bien? Preguntó. No, yo la otra noche tuve un sueño raro, creo. Respondí. ¿Sueño? ¿Qué sueño? Preguntó en tanto el abuelo se quedaba estático. Pues sentí mi cuerpo duro y vi algo que me tomaba del brazo, pero solamente fue un sueño. Al decir esto, el abuelo se persinó y el abuelo se levantó de su silla muy molesto. Al mismo tiempo me estaba preguntando ¿No abriste algo sí? Responde Al sentirme intimidado me levanté de la mesa tirando la silla para encarar al abuelo y sin decirle nada más subí a mi habitación azotando la puerta Lo siguiente fue escuchar los pasos de los abuelos subiendo las escaleras de madera Cuando la puerta se abrió el abuelo revisó la ventana y se dio cuenta que no tenía los seguros Encolerizó al tiempo que también me advertía no vuelvas a hacer esto. Si no te importa tu vida, respeta la de nosotros. No entendí por qué me dijo estas cosas y la abuela me tomó del brazo para llamarme a su cuarto y explicarme algo. En tanto, el abuelo fue a buscar tablas y clavos para clausurar la ventana por dentro. Al entrar en la habitación de los abuelos me produjo asombro. Dormían en un cuarto sin ventanas, con las puertas repletas de crucifijos, santos y oraciones escritas con tiza atrás de la puerta sobre el piso. Si lo anterior me había producido extrañeza, esto lo superaba por completo. La abuela encendió una veladora y la colocó en un pequeño nicho para después decirme. Mira, mi hijo vivimos en un lugar donde hay cosas que no se pueden entender. Si tu abuelo se preocupa es porque tiene razones para hacerlo. Solamente hazle caso. No abras y tampoco salgas durante la noche. Abuela... Usted sabe algo de lo que me pasó al abrir la ventana y es algo malo. ¿Qué es? Es una bruja, mi hijo. Desde hace muchos años tu abuelo tiene un pleito mortal con una. Y hasta que no la case va a poder estar en santa paz. Es lo que le pido a Dios todos los días: que esta zozobra por fin acabe. ¿Qué? Dijo usted una bruja. Es un no existe, abuela. No te burles, hijo. ¿O qué? Esa parálisis fue solamente un sueño. ¿Cómo supo de la parálisis? Ese es su método. Nos hace entrar en un sueño profundo y parálisis para tomar la vida de tu abuelo o la mía. Es su forma de hostigarlo. Ya te tocó a ti y le ruego a Dios que no te vaya a maldecir. Reveló la abuela en tanto me frotaba con un líquido aromático parecido al alcohol. Abuela, no entiendo realmente... Solo no abras ninguna puerta o ventana en la noche. Así estaremos bien. Así hemos vivido desde hace mucho tiempo desde que tu papá. Desde que tu abuelo se lo arrebató a la bruja. Hemos vivido en constante pesar. Pero estamos satisfechos de que tu padre viviera feliz hasta su muerte. Sobra decir que me quedé con más dudas al salir de la habitación en tanto la abuela rezaba con mucho fervor. Y ese leve momento de tensión que se siente antes de la tormenta. Eso fue lo que sentí cuando el abuelo salió de mi cuarto con un rostro enojado y se fue a sentar a su salita para escuchar la radio y leer el periódico. Esa era su única rutina antes de subir a dormir. Yo me adentré en la oscuridad de mi cuarto para mirar la lluvia a través de la ventana clausurada y todo aquello se veía muy irreal. Algo imposible de creer, sinceramente. Deseaba conocer todos los secretos que guardaban los abuelos y que no alcanzaba a comprender Pero una bruja, eso era imposible Creencias ignorantes de aquellos lugares, pensaba Me acosté por un momento antes de terminar unos pendientes y el cansancio me venció Aunque un relámpago seguido de un estruendo me hizo despertar alertado después La lluvia reciaba y sentí mucha sed por lo que bajé a la cocina por un poco de agua Sería la una de la madrugada y vi que el abuelo estaba roncando en su sillón con la red de encendida. Mientras tomaba el agua me quedé mirando un buen rato la lluvia caer y entonces recordé que había dejado abierto el cobertizo de los caballos. Me entró preocupación por los camelcos del abuelo los cuales cuidaba con mucho suelo y pensé que con los ruidos de la tormenta se iban a salir. Ante el problema pensé en hablarle para que me permitiera cerrarlo. Pero mi imprudencia y el temor a una me orillaron a hacer algo estúpido.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about, you insane Hollywood?" ass? LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Con sigilo caminaste donde estaba el abuelo para tomar la llaves, Las cuales estaban en una mesita por un lado del sillón. El tomarlas y que no hiciera ruido fue lo complicado, pero el quitar los candados de la puerta de la cocina fue todavía más. Pensaba en salir rápidamente para cerrar el cobertizo y con la misma volvería a la casa. No me tomaría más de tres minutos hacer esa acción. Al salir la lluvia me pegó en el rostro y el viento soplaba con mucha furia, por lo que me apresuré rápidamente para hacerlo. En cuanto pude, regresé corriendo a la casa y al entrar de nuevo iba asegurando la puerta nuevamente. Pero me quedé estático al escuchar un gruñido mezclado con un gemido de ayuda de alguien que se estaba abocando. Era el abuelo. Al correr a la sala vi con espanto que estaba tirado en el piso muy rígido luchando por intentar moverse. Tenía una parálisis. La moca de espanto que dibujaba en su rostro contrastaba con los ojos bien abiertos y cargados por la fricción. Fueron breves segundos en los que reaccioné para ayudarlo Al no poder hacerlo reaccionar, corrí a despertar a la abuela a medio de gritos y mi corazón latiendo fuertemente Al revelarle lo que estaba pasando, se levantó muy asustada corriendo tras de mí Al llegar a la salita, le asustó más ver la puerta de la cocina abierta que el estado del abuelo Corrió a cerrarla con lo que pudo a tiempo de que me gritaba que le ayudara a trancarla en medio de rezos y palabras cargadas de preocupación, la abuela me miraba con espanto. ¿Qué es lo que has hecho? Reclamaba con sus ojos llorosos. Una vez que atrancamos la puerta con cadena y candado, nos enfocamos en ayudar al abuelo. Pero cuando entramos en la salita, el horror que nos invadió fue el mismo que la incredulidad. Vimos a una vieja rapienta sentada encima de la humanidad haciendo a la abuela arrodillarse para comenzar a rezar y a suplicar. Yo estaba petrificando viendo a aquella mujer sentada sobre el pecho del abuelo, sujetándolo del cuello en clara intención de hacerle mucho daño. El aspecto extraño de la anciana era de total locura y repugnancia. Su cabeza calva, llena de mugre, contrastaba con la suciedad de sus pies y manos cubiertas de un barro amarillento. El semblante violento y risa burlona de dientes manchados complementaban el cuadro de terror que estábamos pasando. Aquella vieja no era humana, era un espíritu maligno que se estaba vanagloriando con lo que estaba provocando, y era más que nada el sufrimiento que le estaba infligiendo el abuelo. Tenía que hacer algo así que tomé una pala y me fui directamente contra la mujer, pero antes de asentar el primer golpe la vieja hizo un rápido movimiento para dirigirse al segundo piso. Lo más inquietante es que al andar lo hizo con sus cuatro extremidades. Haciendo movimientos extraños, animalescos. Algo que me hizo estremecer de solamente verla hacer eso. Era algo verdaderamente increíble y espeluznante. Al perder la vista y escuchar cómo se rompía algo en las habitaciones, noté que el abuelo recuperaba el aliento y se incorporó asustado intentando jalar aire. —¡La parálisis! —¡Maldita sea! —exclamó con ira. Mi abuela corrió a abrazarlo y en miedo de súplicas le pidió que no hiciera nada, que dejara ir a la bruja. Pero fue tal su obstinación que tomó uno de los afilados machete y abrió la entrada principal para después salir corriendo miedo de la lluvia. Mientras tanto la abuela corría tras de él en total angustia. E hice lo mismo sin soltar la pala y salí tras de ellos. Al ver que la abuela estaba tirada en medio del odazal y llorando afligida la levanté para meterla a la casa. Lloraba desconsolada en tanto me suplicaba: Mi hijo, por favor, ayúdalo, no dejes que se lo lleve. Armándome de valor, salí corriendo sin saber a dónde dirigir mis pasos. Un relámpago me reveló la figura del abuelo a lo lejos. Corría todo lo que pude entre la arbolada con dirección a la fosa de los desperdicios. Encendí la linterna del celular, la tenue luz que iluminaba un par de metros. Me hizo correr en medio de aquellos árboles que parecían conducirte a un mundo extraño. Uno sumergido en la oscuridad, en una que nunca imaginas que saldrás. No tenía idea de qué iba a hacer si me encontraba con aquella vieja sus intenciones de acabar con el abuelo. Pero me preocupaba y no quería de ningún modo perder a otro familiar y mucho menos por algo tan extraño y absurdo como una vieja horrible. Eso era lo que intentaba pensar para no caer en el pánico a cada paso que iba dando. De pronto llegué hasta esa zona muerta ante de la fosa. No puedo explicar qué era ese lugar. La luz de la linterna iluminaba la lluvia al caer, pero no se podía ver con claridad más allá de mi brazo extendido. El acuacero se veía negro y daba la impresión de que algo saldría de entre las gotas. Un rostro, un espíritu maligno o algo peor. Los fulgurantes relámpagos que iluminaban con sus techo se perdían entre la negrura de aquel sitio. ...convirtiéndolo en una pesadilla real. Sin entender por qué tan solo me sumergí en ella para buscar al abuelo. Y fue una de las experiencias más horribles. Sentía como si estuviera en un sitio muy amplio en donde dominaba una realidad distinta. El agua estaba cayendo sobre mí y solamente escuchaba en mi cabeza los cadeos de mi respiración agitada. Así como el silencio y la oscuridad tan extraña en donde estaba fue angustiante... Hasta que por fin salí del pozo donde la realidad recuperó su aterradora situación. Mis gritos se perdían con el ensordecedor ruido de la tormenta. No pude ver al abuelo por ningún lado. Un breve destello del cielo me reveló algo escalofriante. Estaba en el fondo del pozo en un estado inconsciente. Fueron momentos angustiosos en los que vi que el agua y el lodo amarillento empezaban a cubrirlo a su alrededor parecían hacer un caldo de desechos que lo engullían poco a poco. Estaba pensando en la manera de ayudarlo y el reblandecido terreno hizo que también cayera en el pozo. Al caer en ese lugar, no sentí el fondo. Mis piernas se sumergieron en el lodazal impidiendo que me moviera con facilidad. Al tiempo que me estaba hundiendo en toda aquella pobredumbre, lo único que podía hacer fue inclinarme para intentar arrastrarme entre el chiquero. Con mucho esfuerzo logré acercarme al abuelo. Estaba herido de su cabeza, inconsciente quizás por un golpe al caerse. Entonces se presentó otro problema. Era imposible salir de allí sin ayuda. Las paredes lodosas eran tan resbalosas que cada que intentaba agarrarme se desprendían de mis manos. La lluvia no dejaba de caer y poco a poco los desperdicios nos estaban cubriendo. Esto obviamente impedía que me moviera. Estaba tan desesperado gritando y tratando de salir que no me di cuenta de algo horrible Y es que en el otro extremo del pozo estaba parada la vieja extraña que había atacado al abuelo Su rostro y sonrisa expresaban una satisfacción morbosa de ver cómo estábamos sufriendo luchando por no morir Cuando sentí que el lodo me cubrió el rostro y que el abuelo se estaba boqueando en este Sentí que era todo y que moriría en ese lugar espantoso el fango que empezó a traquear en mis intentos por respirar poco a poco me hizo perder toda esperanza. Al ver que la maldita vieja nos estaba mirando sonrientemente, tan solo cerré mis ojos para esperar la muerte y dejar de luchar. Lento empezó a hundirme en el fango y todo se oscureció por completo. Fueron momentos en que me parecieron eternos hasta que sentí algo golpear mis manos. Esa pequeña luz de esperanza me hizo a lo que parecía ser una cuerda. Y al sacarme mi rostro del lodo y enfocarme, di cuenta que era la abuela que me la había tirado. Intentaba calarme con una soga atada a un caballo. Me aferré con toda el alma y empecé a mover las piernas para intentar salir de la trampa del lodo. La fuerza del caballo lo resbaló de la pared del pozo y hicieron el resto. Cuando por fin él tuve fuera, tosé repetidamente arrojando todo el barro que había tragado. Desafortunadamente no pudimos hacer nada por el abuelo. El fango y la basura lo cubrieron hasta quedar enterrado. De la vieja no había rastros y se había perdido de vista. Aunque en el ruido de la tormenta se podía alcanzar que se reía burlonamente. Al día siguiente se reunieron decenas de lugareños para intentar sacar el cuerpo del abuelo de su tumba de fango. Yo sentí una culpabilidad tan vergonzosa de que quizás había provocado su muerte. Por lo que fue el primero en ofrecerme para ayudar a recuperar el cadáver. Después de que los vecinos consiguieron una retroexcavadora, hicimos muchos esfuerzos hasta que salió el cuerpo de entre entrelodazal. Posteriormente taparon el pozo para evitar otra tragedia. Yo me sentía mal y no quería ver el rostro de la abuela, la cual estaba inconsolable. Luego del funeral tomé la decisión de no irme nunca de la casa hasta que mi abuela muriera. Se había quedado sola y yo era el único apoyo, así que tuve que continuar con el legado de la familia. Entendí que debíamos estar encerrados por la noche para no ser sorprendidos y con el paso de los días empezó a quitar el follaje y derramar aquellos árboles en esa zona muerta. Aquella que estaba por un lado de lo que había sido aquel pozo. Ahora se levanta una pequeña cruz de madera con el nombre del abuelo, y muchas veces la llegué a ver cubierta de mundicia como si aquella maldita hubiera dejado un claro mensaje. Poco a poco empezó a enterarme de las creencias que imperaban en aquel lugar. Supe por palabras de la abuela quién era esa mujer horrible, así como otros secretos. Lo cierto es que cada noche las paro llegar y vigilo las entradas de la casa y dejo las puertas sin candado en tanto me siento frente a Elta, Armado y con la firme intención de acabar con esa presencia maligna que me arrebató el abuelo. E incluso quizás a mis padres Pero había jurado que conmigo no iba a poder Con el paso de las noches y cuando escucho el alarido burlón espero que caiga una tormenta Sabiendo que luego de los relámpagos llegará la bruja